0: Radšej si kúpite nový spotrebič, ako keby ste ho opravili? Možno budete musieť zmeniť svoj prístup. Chystaná Európska smernica požaduje vyššiu opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov. Ide hlavne o staršie zariadenia po uplynutí záručnej doby. Budú teda pravidlá opravovaní v celej Únii rovnaké? Čo to pre bežných ľudí znamená, sa budem pýtať redaktora magazínu Živé SK Lukáša Koškára. Ja som Lukáš Zachar. Počuli ste? Ahoj Lukáš. Ahoj Lukáš. Ono to je vždy perfektné, toto, že Ahoj Lukáš a ty mi povieš Ahoj Lukáš. To je ako ozveno, že? Hej, hej. Tak teda predstav nám tú chystanú Európsku smernicu.
1: V podstate ide o nejaký prvý návrh alebo nástrel tej novej smernice. Nazýva sa Smernica Európskeho parlamentu a rady o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru. takto zložito. No a verejnosť teda si ho môže celý prečítať, už je k dispozícii aj na webe, aj preložený do Slovenčiny, je to pomerne dlhý dokument, ja som si ho celý prečítal. No a je tam niekoľko dôležitých bodov, ktoré sa týkajú jednak výrobcov elektroniky, a nielen elektroniky, ale výrobkov ako takých, ale hlavne elektroniky. No a e, takisto sa týka aj samotných spotrebiteľov, teda násbežných ľudí. Celé je to postavené na tom, aby, ako si už naznačil v úvode, boli spotrebiče, respektíve zariadenia, ľahšie opraviteľné. A celé to smeruje k tomu, aby sa eliminovalo množstvo elektroodpadu, alebo odpadu všeobecne. A ľudia teda uprednostňovali opravu toho zariadenia namiesto toho, aby ju hneď vymienali za nejaký nový kus, keď ti tam odíde nejaká... Vec, ktorá sa dá bežne
0: opraviť. Ak sa teda nemýlim, tak v minulosti som vnímal, že, že tie spotrebiče tak vydržali dlhšie. Bolo to tým, že vtedy boli jednoduchšie opraviteľné, alebo uh, bolo to úplne inak?
1: Áno, presne tak. Dobre si to povedal. Keby sme sa vrátili do nejakých 90. rokov, možno ešte začiatko 0. rokov, tak tie produkty boli opraviteľnejšie, boli lepšie dostupné na hradné diely, a naozaj celé, celý ten produkt bol navrhnutý tak, aby, si bol, aby tam bol lepší prístup a bola tam zabezpečená nejaká ľahšia vymeniteľnosť, nejaký súčiastok. Poviem príklad. Veci, ktoré sa napríklad teraz nitujú alebo lysujú, tak vtedy boli použité povedzme, nejaké rozoberateľné spoje, ako sú napríklad skrutky, matičky a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže takéto drobnosti, ktoré sa kedysi robili bežne, sa teraz už nerobia. A celé je to v záujme nejakého znižovania nákladov na tú produkciu. Ono si povie, že aký je rozdiel medzi takým nítom a povedzme nejakou skrutkou, keď je to centová položka pri nejakom výrobku, keď je to nejaká práčka alebo čo ja viem čo. Ale tu treba zohľadňovať fakt, že naozaj tie zariadenia sú vyrábané v 100 tisícoch kusov. Aj? A ono sa ti to naozaj na aj také centové položky. Keď je tam tých nitov, alebo teda tých skrutiek, ja neviem, 30, 40, 50 a na takom kvante produktov ti to spraví obrovské 100 tisíce a možno aj milióny. Hej, vevorách vyčíslené. Takže preto vlastne výrobcovia sa uberajú skôr takou cestou ľahšej výrobiteľnosti, nižšej nákladovosti na ten produkt, ale... Protiváhou druhou stranou mince je to, že sú horšie opraviteľné. Respektíve tá opraviteľnosť je tak drahá, tá oprava je taká drahá, že sa ti to v reáli neoplati. A ty ten produkt radšej vyhodíš, namiesto toho, aby si ho opravil. A kúpi si nový. A toto je ten problém, ktorý sme tu v minulosti nemali, ale na druhú stranu minulosti zase tie spotrebiče boli drahšie a boli menej dostupné, menej dostupné pre také široké masy. Čiže zariadenia ako sú sušičky, bielizne a tak ďalej, to bola kedysi výsada takých vyšších vrstiev. Dnes to je dispozícii za pár stovák a kúpi si to takmer každý. Takže na jednej strane áno, tie zariadenia sú e, horšie opraviteľné, ale na druhú stranu e, sú lacnejšie a široko dostupné. A toto je vlastne vec, ktorá by sa mala zmeniť. Alebo nejakým spôsobom by sa tie nožnice mali opäť zatvoriť.
0: No dobre, ty si, ty si povedal teda pár príkladov, teda tú sušičku a podobné. Ešte ktoré zariadenia by to mali byť? že čo sa to týka?
1: No toto je dobrá otázka.
0: No to zatiaľ nevieme. V podstate
1: by sa mala, táto smernica by sa mala stiahovať na všetko, čo je možné opraviť. Respektíve aj to, čo nie je možné aktuálne nejako zmysluplne a finančne zaujímavo pri nejakej finančnej normálnosti, povedzme, hej, teda aby to bolo rentabilné. To, čo teraz nie je rentabilné, aby v budúcnosti bolo rentabilné, z hľadiska teda tej opravy. Uh, môže sa to týka, teda, spomenuli sme sušičky, práčky, všetky tieto veľké domáce biele spotrebiče, biela elektronika ale takisto aj tie menšie veci ako sú napríklad holiace strojčeky no, ja neviem, nejaké kulmy na vlasy, no, možno aj uh, elektronické zubné kefky, možno aj takéto veci by sa mali dať v budúcnosti opraviť ľahšie respektíve pri nižších nákladoch ale naozaj my nevieme hej, čo, čo konkrétne tu bude zahrnuté naozaj ak to bude platne, uh, musieť platiť plošne tak to bude platiť plošne a povedzme že najprv sa to uplatní pri tých väčších spotrebičoch, ako je teda povedzme tá práčka alebo umývačka riadu. a neskôr sa to pretaví, hej, tie skúsenosti, ktoré sa nazbierajú pri tých veľkých spotrebičoch, sa možno potom neskôr zužitkujú aj pri tých menších. Keď teda skrátka výrobca vychytajú tie muchy, aj teda Európska únia si povie, že áno, toto funguje, toto nie, tak ideme teraz v ďalšej fáze eh pretavovať tú smernicu aj do tých menších zariadení. Naozaj toto nevieme, ale tak všeobecne sa má za to, že sa bude týkať prakticky všetkých produktov aj pre bežnú domácnosť, ale zase na druhú stranu, pravdepodobne zatiaľ, teda aspoň, sa nebude týkať takých tých profesionálnych produktov, ako sú zariadenia pre Povedzme, nejaké firmy povedzme, výrobné alebo aj nejakých živnostníkov, ktorí používajú nejaké profesionálne náradie alebo nejakých špecialistov v nejakom odvetví, či už to budú nejaké pracovné nástroje alebo nejaká, nejaké iné zariadenia tak v týchto prípadoch by sa to ešte zrejme nemalo uplatňovať lebo tam platia úplne iné
0: pravidla. Takže budem mať pokazený, dajme tomu, pokazenú práčku hej a teraz prídem za nejakým náhodným opravárom alebo ako, to, ako si to predstavuje tá Európska komisia, že, že bude to nejak pridelený ten opravár, bude ich dosť alebo ako to bude fungovať?
1: No, to či bude dosť opravárov je jedna vec, to je diskutabilné naozaj, pretože ja som sa na túto tému už bavil aj s, s, s generálnym riaditeľom Združenia výrobcov domácich spotrebičov pre Slovenskú republiku Andrejom Hardličkom. No a on mi povedal jednom z rozhovorov, že naozaj to množstvo tých servisákov je už tak na ústupe, respektíve je to odvetvie alebo odbor, ktorý starne. Tí ľudia, ktorí sú v tomto segmente, respektíve sa špecializujú na tú opravu, na zariadení, starnú. A tí noví neprichádzajú v takej veľkej miere, ako by mali. Ako aj, tí, aj to združenie samotné, aj rôzny jednotliví výrobcovia už podnikajú nejaké kroky, nejaké vzdelávania, podpory študentov, študijných odborov, odborov na stredných školách, ktoré by mali zabezpečiť to, aby, sa, aby tí servisáci, respektíve opravári ľudovo povedané, boli dispozícia a bolo ich dosť. Aby sa obmenili aj tie generácie. Aby teda prišla nová krv, boli pripravené na nové technológie a tak ďalej a tak ďalej. To je jeden aspekt. O tomto ale Smernica tak celkom nehovorí. Ona sa skôr zameriava na tú druhú vec, na ktorú si sa pýtal, že či mi teda bude pridelený ten opravár alebo ako bude vybraný. Smernica hovorí o tom, že mal by byť zriadený nejaký, nazvime to nejaký online formulár alebo nejaká, povedzme, aukcia, alebo ako to nazvať, kde v podstate ty ako spotrebiteľ v prípade, keď sa ti pokazí nejaké zariadenie, povedzme tá práčka, zadaš dopyt do toho systému a... Vzhľadom na tú tvoju požiadavku môžu jednotliví opravári e, ti vystaviť ponuku na opravu toho zariadenia. A pričom táto ponuka by mala byť platná e, na 30 dní. A ty mm. ako teda spotrebiteľ si vyberieš ktorý z tých opravárov ti ponúkol službu, respektíve najlepšiu cenu a preto sa rozhodneš. Alebo sa rozhodneš podľa blízkosti, hej, že ho máš v blízkosti trvalého bydliska, povedzme, alebo ti vyhujú niečo úplne iné, prípadne má s ním skúsenosť v minulosti, alebo tam bude, povedzme, nejaká, nejaký, budú tam nejaké recenzie od bývalých spokojných alebo nespokojných zákazníkov a na základe toho sa budeš môcť rozhodnúť. Čiže s týmto sa počíta. Otázne je, kto všetko do, to, do tohto systému bude môcť vstupovať, kto tam bude môcť byť registrovaný. Mm. Hovorí sa o tom, že by tam mali byť jedna, jednak výrobcovia samotní tých zariadení, takisto ale aj predajcovia a už aj samotní, povedzme, nejakí živnostníci, opravári na voľnej nohe alebo nejaké auto, autorizované servisy, ktoré takisto tam budú môcť prispievať. A podľa toho, kto teda zaujme tou svojou ponukou, tak podľa toho ty sa rozhodneš.
0: Je mi jasné, že na toto mi nebudeš vedieť odpovedať, ale čo v prípade, riešenia ak tá smernica to, že čo v prípade toho, že by boli títo kvázi opravári v úvodzovkách zahltení, že ty vlastne si dáš tú žiadosť a dajme tomu, že sa ti pokazí nejaký spotrebič, ktorý potrebuješ akutne hej, opraviť a teraz ti neodpíšu pár dní, tak, tak čo, prečo ten zákazník si povie, no dobre, tak lepšie to mám, že si kúpim nový spotrebič.
1: No tak toto sa ešte nerieši v tej Smernici, mm-hmm. ale tak trošku sa dotýka tá otázka aj tej predchádzajúcej veci, ktorú som povedal predtým. Dostupnosť, alebo aby bol k dispozícii dostatočné množstvo tých odborníkov, ktorí vedia tú službu opravy. Hej. Ale zároveň Smernica spomína aj tzv. cezhraničnú spoluprácu členských krajín. OK, a to funguje ako? No to nefunguje nejako aktuálne. Otázne, ako to chce presadiť Európska únia, aby to fungovalo a, a ako by to vlastne celé, celé malo, malo byť pokryté. V podstate môžeme si to predstaviť tak, že ty zadáš dopyt do toho systému a môže sa ti povedzme, naň prihlásiť aj niekto zo zahraničia, opravár povedzme, z Nemecka, Českej republiky, Polska a tak ďalej. Tu je ale hm. otázne, či to tak naozaj reálne fungovať bude. V prvom rade tu vstupuje problematika dopravy je, toho produktu. Keď ty budeš chcieť niečo si dať opraviť, tak ty budeš to musieť poslať do Nemecka, do Francúzska, aby ti to nejaký odborník opravil. Áno, v prípade, ak to bude produkt, ktorý je naozaj hodnotný, a naozaj tu na Slovensku nebude nikto, kto ti to bude vedieť opraviť, tak áno, ty obetuješ tých pár desiatok, alebo možno aj stovku, na to, aby si tam zabezpečil nejakú tú dopravu. Ach, tú stovku, to už som asi prehnal. Mhm. Ale povedzme aj niekoľko desiatok eur, to môže byť lebo sa ti to oplatí. Skôr to ale bude fungovať pri takých tých pohraničných oblastiach. Povedzme, že ľudia na oráve na Kysuciach budú využívať služby polských opravárov, ktorí takisto bývajú na juhu Polska. Prípadne ľudia ja neviem z Bratislavy budú môcť takto využívať služby rakušanov, prípadne nejakých Maďarov, alebo takto nejako si to môžeme predstaviť. Ale tuto, otázka, tuto je zase otázka v tom, či naozaj títo zahraniční opravári budú môcť sa registrovať v tom našom národnom systéme, tej online platforme, tej aukcii, a či teda sa tam budú môcť zaregistrovať a ponúkať tú svoju službu nám Slovákom. To je, to je zatiaľ nezodpovedané, hej, skôr. Pretože tento, táto online platforma by, by vraj teda mala byť navrhnutá a zriadená priamo členským štátom. Nemá to byť ako celá európska vec, má sa to riadiť nejakými spoločnými európskymi pravidlami, ale už celé to pokrytie systémové a celej tej služby ako takej, to by už malo byť v gestii samotného štátu. Čiže Slovensko si bude riešiť vlastný štát, teda vlastnú opravárenskú platformu, česi budú mať zase svoju a tak ďalej a tak ďalej. A či teda budeme môcť v rámci tej platformy nejako si vymieňať tie dopity a ponuky, to zatiaľ nie je ešte jasné. Lebo tuto je zase ešte ďalší problém a to je nejaká odborná spôsobilosť tých ľudí, respektíve nejaké certifikáty, ktoré tí ľudia potrebujú na to, aby tie zariadenia opravovať mohli vôbec. To znamená, že keď sa ide opravovať nejaký elektronický spotrebič, tak človek potrebuje mať vyhlášku, musí mať teda nejaký certifikát o tom, že naozaj to zariadenie môže opravovať, pretože má uh, dané oprávnenie. Hmm. A to je vzťahované len na Slovenskú republiku. Keď je niečo vydané v Slovenskej republike, tak sa vzťahuje na Slovensku republiku. Nie je možné to nejako prenášať, že by teda povedzme, že opravár zo Slovenska vycestoval do Nemecka niečo, niečo opraví Toto nie je také úplne jednoduché. Uh, hej, keď chceš niečo opraviť v Nemecku, tak zase tam si musíš uh, zriadiť teda to oprávnenie, ktoré je platné v tom danom štáte. A naopak. Čiže skôr to bude o tom, ak to teda bude fungovať, nejaká tá cezhraničná spolupráca že sa budú skôr tie produkty posielať od spotrebiteľa ku opravárovi. Ale tam opäť vstupuje tá problematika tej dopravy a tej ceny.
0: Veď práve, že, že akože ten, ten zákazník si ešte musí zaplatiť za to, aby, aby teda mu niekto opravil tú vec, že donútený vlastne, aby, aby to musel v podstate opravovať hej, a ešte si aj zaplatiť za tú dopravu do zahraničia. To akože asi, asi to ešte musia nejak špecifikovať lepšie, alebo nejak to doťukať, tú smernicu v tomto. Áno, ono,
1: ono tam bolo spomenuté napríklad aj zariadenia, ktoré, ktoré sú na diálku diagnostikovateľné. To znamená, že ty sa pripojíš nejako na diálku vzdialenie k tomu zariadeniu a vieš zistiť, čo mu je. Alebo povedzme, na diálku vieš aktualizovať a a tak tak atď. Ale to sa bavíme o zariadenia, ktoré sú už tak povedz inteligentné, sú online. A vieš takto k ním sa dostať z akéhokoľvek miesta na svete. To znamená, že kľudne sa viete takto na tvoju práčku napojiť nejaký opravár z Francúzska, ktorý je jediný na svete, ktorý to dokáže. A v tomto prípade je to samozrejme realizovateľné úplne bez problémov. Keď už minimálne teda bude vedieť zistiť, čo tomu produktu je. Mm-hmm. Aj keď to nebude môcť fyzicky opraviť, on bude vedieť zistiť, čo tomu zariadení je a bude môcť inštruovať buď teba ako spotrebiteľa, čo máš zabezpečiť, aby to teda fungovalo. Alebo teda bude kontaktovať nejakého lokálneho opravára, ktorý, ktorému teda dá, dá to know-how potrebné a bude ho inštruovať, ako teda by mal postúpať pri tej oprave. Toto je realizovateľné úplne bez problémov, ale koľko takých zariadení je a koľko také zariadenia stoja? Je to už druhá vec.
0: No dobre, teraz si predstavme... Takú vec, že okay, to je také skoro nepredstaviteľné, že niekto, napríklad ja, že som kutil, hej, si poviem, že, ale však ja si to opravím sám, na čo potrebujem nejakého opravára, ono to nejak rieši táto smernica?
1: No, toto je dobrá otázka tiež. Kutil, vieš, no ak si ideš opravovať nejakú elektrotechnickú vec, respektíve vec, ktorá je elektrotechnického charakteru, tak by si mal mať vyhlášku. Aj, čiže to nie je len tak, že ty si ideš niečo opraviť a si lajk like úplný, jednak môžeš poškodiť to zariadenie to je prvá vec, môžeš poškodiť nejaký iný svoj majetok v celej domácnosti, keď ti niečo vyhorí a v najhoršom prípade sa môže stať niečo tebe alebo niekomu inému či to, to sú veľmi nebezpečné veci. A nie je celkom jasné, ako toto chce smernica pokrývať, lebo spomína sa tu aj samopraviteľnosť, teda opraviteľnosť samotným spotrebiteľom, ako som už naznačil predtým, že teda ty sám si budeš vedieť na základe nejakej technickej dokumentácie alebo inštrukcií od výrobcu alebo predajcu vedieť to zaradenie opraviť sám. Ale na to opäť je teda potrebné mať nejaké oprávnenia nejaké certifikáty, aby si to robiť mohol. Mm-hmm. Lebo aj ten výrobca samotný sa musí chrániť, už len kvôli nejakej hlúpej elektrostati- elektrostatike. Hej, keď ty si nabitý a dotkne sa niečo v nejakej citlivej súčiastky, tak toto sú nebezpečné veci a to sa môže prejaviť buď hneď alebo časom na tom zariadení. Hej. Ty môžeš tým výbojom naozaj poškodí nejakú, nejakú vodivú cestu v tom obvode povedzme. Ono sa to neprejaví hneď, ale postupne dôjde nejaké, nejakému problému. Ale toto už je ťažko dokazateľné z hľadiska toho výrobcu, že či naozaj ty si neurobil chybu a či hmm. naozaj tej elektrostatike tam, to elektrostatiko sa tam niečo nepoškodilo. Či toto všetko sú veci, ktoré, na ktoré sa odvolávajú aj tí samotní výrobcovia, že pozor, pozor, ano, tá samopraviteľnosť je veľmi nebezpečná. A či ju bude riešiť táto smernica, či by ju vôbec mala riešiť táto smernica, je naozaj veľmi otázne. Ako do určitej miery opraviteľnosť, ja neviem, vymeniť nejaký, nejaký kryt alebo vymeniť nejakú zásuvku, teda myslím takú zásuvku na chladničke, ktorá sa vysúva, hej, teda myslím tú priehradku, mhm. uh, nemyslím elektrotechnickú zásuvku tak takéto veci te si vieš opraviť, vymeniť a to nie je žiadny problém. Keď budú teda náhradné diely k dispozícii, samozrejme. Mm. Ale naozaj také zložitejšie veci, kde už vstupujú do hry elektríka, kde vstupuje do hry povedzme, nejaký plyn, nejaké chladivo a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré by si ty ako spotrebiteľ nemal riešiť a určite budú výrobcové aj apelovať na to, aby sa toto vypustilo. Takže otázne, ako to ešte celé dopadne.
0: V ideálnom svete by všetky tie opravy boli lacnejšie ako kúpa nového zariadenia. Čo v prípade, že, že ja to pošlem do toho systému zadávania žiadosti tomu opravárovi, on to nejak akože pozrie na prvé oko, alebo mu to donesiem priamo, on sa pozrie na to a povie mi, že oprava by stála toľko ako nové zariadenie. Do akého percenta tá smernica to bere, ja neviem, že treba 50%, alebo ako to je? Že, že v tom prípade sa to opravuje a potom od určitého percenta sa to neopravuje, alebo ako to je?
1: Smernica hovorí to, že opraviteľnosť, oprava teda zariadenia by mala byť preferovaná vždy vtedy, ak je rentabilná a je lacnejšia ako výmena zariadenia za nové. Čo to konkrétne znamená v praxi je ale veľmi ošemetné a otázne. Veď Lebo tu to... vstupuje do hry jednak cena náhradného dielu, ale jednak cena, cena práce. Hej, čo ano. všetko to zaberie, koľko času, koľko námahy a hlavne koľko si bude ten človek za tú hodinu účtovať, kým to opraví. Hmm. A toto všetko vo výsledku ty ani nevieš. To nemôže vedieť dokonca ani ten uh, opravár, ktorý ti dá tú ponuku na tú opravu. Pretože keď ty zadaš do nejakého online systému, že pokazila sa mi práčka a robí to toto, toto, toto prípadne tam pridaš nejaké video, tak ako opravár má možno milión možností, respektíve milión diagnóz, ktoré ti môže ponúknuť. On naozaj môže naďalku len typovať, čo tomu zariadeniu je. A on na základe svojho typu vystaví nejakú ponuku cenovú, hej, teda povedzme, že to môže byť ložisko, ale v skutočnosti to ložisko by nemusí. Môže to byť, ja neviem, chyba v nejakom riade module, teraz strieľam, hej, ale môže to byť niečo úplne iné, teda koreň problému môže spočívať v niečom úplne inom, ako ti on predloží cenovú ponuku, ale to sa ukáže až potom v reáli vo výsledku. A teraz ty ako spotrebiteľ sa rozhodneš na základe nejakej diagnostiky hej, ktorú ti, a cenovej ponuky, ktorú ti ponúkol nejaký opravár, pričom možno tam bola nejaká iná ponuka na tú opravu, ktorá bola povedzme len o 5 euro drahšia, ale ty si vyberieš tú lacnejšiu, ale vo výsledku sa zistíš nakoniec tá chyba bola v niečom úplne inom a v skutočnosti, že zaplatíš o stovku viac. A teraz čo? Máš teraz obviniať toho opravára, ktorý ti teda ponúkol tú opravu, ale dal ti pôvodne nižšiu cenu? Alebo máš sa hnevať sám na seba, že si si vybral tohto opravára? Toto sú veci, ktoré naozaj táto smernica ešte nerieši a bude to ešte predmetom diskusie. Lebo naozaj nevieme, čo to celé bude obnášať. Napríklad máš zariadenie ako napríklad tie holiace strojčeky, ktoré pozostávajú fakt z niekoľkých dielov. Stojá, povedzme, celý ten, celé to zariadenie stojí povedzme nejakých 30-40 eur, ale výmena toho zariadenia, jednak ten náhradný diel a ešte tá človekohodina, čo to zaberie, teda tá samotná výmena, ťa výjde povedzme na 30 eur. Naoplatí sa ti kúpiť, opravovať teda tak, takéto zariadenie, ktoré kúpiš nové za 40 eur a teraz za opravu starého dáš 30 eur, pričom o rok ti tam môže odísť niečo iné. Vieš, toto sú také ošmetné veci, ktoré nemôže vedieť nikto, a naozaj je otázne, akým spôsobom bude tá, celá tá smernica, respektíve tie pravidlá, ako budú nastavené a kedy bude možné sa rozhodnúť pre tú opravu a kedy pre tú výmenu. Toto je naozaj veľmi tenká hranica, respektíve je to veľmi hlistá hranica medzi tým, kedy sa to oplatí a kedy sa to už neoplatí.
0: Čo v prípade toho, že som to vzdal so svojím so produktom, že nechcem ho ani, ani teda opraviť, ani ho teda predať a môžem ho nejak sa, sa ho zbaviť, aby sa mohol použiť na ďalšie náhradné diely?
1: Smernica rieši aj toto. Nerieši konkrétne, aby sa mohol použiť na náhradné diely, ale rieši to, aby bol zavedený všade, teda v každom členskom štáte, tzv. systém Rius. To znamená, hmm. že zariadenie spotrebíč, ktorý má už nejaký ten rok, a nechceš ho, alebo sa ti neoplatí nejaká oprava, pričom tá oprava ani nie je nejaká nákladná. Ale ty si povedzme ako zákazník z nejakého dôvodu povieš, že už nechceš tú opravu, lebo nikto ťa do toho nutí si pravdepodobne nebude môcť, aby si ho dal opraviť. Tak v tom prípade takýto spotrebič bude môcť ísť do takého systému, ktorý bude tento, tento vyradené spotrebiče prideľovať nejakým sociálne slabším e, skupinám ľudí, povedzme. Hej. Čiže mm-hmm. človek, ktorý si nemôže dovoliť kúpiť sušičku za 500 eur, si kúpi alebo dostane, ja neviem, e, zariadenie, alebo pravdepodobne kúpi za 100 eur. Povedzme, je to spotrebič, ktorý má 5-6 rokov. No ale reálne je ešte funkčný. A tento systém reálne už funguje v niektorých vyspelých krajinách, napríklad v Nemecku, funguje v Škandinávii, u nás ale veľmi nefunguje pretože Slováci, teda, to opäť nám teda približil pán Hrdlička z Združenia výrobcov elektrických spotrebičov, že Slováci sú nastavení tak, že te spotre- respektíve používajú tie spotrebiče, až kým im neumrú úplne. Mm-hmm. To znamená, že kľudne tu práčku používajú 12 rokov, 13 rokov, 14 rokov, kým im funguje. A potom ju rovno vypienia, keď sa tam na nej niečo pokazí. Slováci nie sú na, nastavní tak a nie sú na tom až tak finančne dobré, aby si mohli dovoliť meniť spotrebič každých 5-6 rokov, ako pozme niekto vo Fínsku. Mm-hmm. Takto skrátka nefunguje. A teraz otázne je, že kto sa reálne bude zapodievať a kto bude mať reálne záujem na tom, aby spotrebič, ktorý má 12 rokov, išiel do toho systému Rius a potom ho ešte niekto kúpil. Aj keď za smiešnú cenu.
0: A, a kto by vyhral? To, to by bola nejaká
1: aukcia, alebo to sa úplne nevie? Nevieme. Takisto nevieme. Skôr by to bol nejaký systém, v rámci ktorého by určite mali byť nejaké autority, alebo predajne, alebo nejaké aučné domy, povedzme, alebo niekto, kto by v prvom rade ten vyradený spotreby skontroloval, či teda je elektrotechnicky v poriadku, technicky všeobecne v poriadku, či tam neuniká nejaké chladivo, povedzme, hej, nejaký plín, či je zdravotne nezávadný a takéto veci. Toto my na Slovensku v podstate nemáme teraz hej, a nefunguje to. A toto by sa muselo zaviesť, aby takýto rius systém fungoval. Čiže toto je takisto veľa otáznikov. A ešte druhou stranou mince je to, že ak, ak by si niekomu teda posúval 12-ročný produkt, tak tu ešte treba zohľadňovať aj fakt, že ten 12-ročný produkt, či už je to práčka alebo sušička, má už niečo odžité, kedykoľvek sa tam môže niečo pokaziť. Pričom tá dvojročná záruka tam určite nebude, bude tam maximálne ročná záruka. No a potom zistíš, že potom pred po pol roku sa ti tam niečo pokazuje a zistí, no tak to som si naozaj mohol radšej kúpiť ten nový spotrebič a vyšlo by ma to v ešte lepšie. Mm. Nehoveria o tom, že tie staré spotrebiče majú aj vyššiu spotrebu energie. Ono naozaj, Európska únia dosť tlačí na to, aby výrobcová vyvíjali a vyrábali stále pokročilejšie, technologicky vyspelejšie a um, účinnejšie produkty. Tam máme tie rôzne tie kategórie A+, hej po novom sú tam aj iné stupnice. A naozaj ek, tzv. ekodizajn tlačí do toho, aby výrobcov vyrábali stále pokročilejšie produkty, účinnejšie produkty. A v tom systéme reuse by naopak boli zariadenia, ktoré sú už na dnešnú dobu neúčinné, respektíve neefektívne, aby som bol presnejší. Tak v tomto prípade by naozaj Európska únia zase išla tak trochu proti sebe pretože na jednej strane by chcela vyraďovať tieto neefektívne spotrebiče z obehu, no ale na stranu druhu by ich aj posúvala naspäť, pretože sa ich niekto iný zbavil a naopak by ich posúvala tým sociálne slabším. A ty by reálne možno prerobili za niekoľko rokov na tej samotnej prevádzke toho zariadenia, pretože je rozdiel, keď ti nejaká chladnička odoberá ročne povedzme 150 kWh a keď ti odoberá 400 to je zásadný rozdiel. A to sa ti prejaví na tej cene v horizonte tých rokov. Takže toto je takisto veľká otázka.
0: A čo repasovanie? Ty si, ty si to tiež aj tak naznačoval vo svojom článku, že aj to by mohlo byť nejaké riešenie?
1: Áno, áno. Tuto je
0: ešte dôležité povedať, že Smernica sa zaoberá
1: hlavne teda tou opraviteľnosťou zaradení po záručnej lehote. V podstate, keď sa niečo opraví za ruke, tak to pre teba nie je problém. Hej. Keď niečo sa ti pokazí, tak do dvoch rokov zo zákona máš nárok kontaktovať predajcu, respektíve výrobcu a ten už buď vo vlastnej reži alebo nejakému, nejakému zazmluvnenému partnerovi zada do systému, že túto môj, môj zákazník potrebuje opraviť sušičku alebo čokoľvek iné, tak tam chotia a opravte to. Tak áno, ty neplatíš nič ako spotrebiteľ a spotrebič v lepšom prípade je opravený vybavený, neplat nič, nič Avšak po konci záručnej lehoty je tu už problém v tom, že jednak si to musíš hradiť sám z vlastného vrecka. A druhý problém je ten, že či sú v dispozície náhradné diely. Náhradné diely e, aktuálne, to zase stanovuje ekodesign, by mali byť k dispozícii, teda musia byť k dispozícii 7 až 10 rokov do ukončenia produkcie daného výrobku. To znamená, že keď ty máš nejakú práčku, povedzme, že si ju kúpil v roku 2020 a v roku 2021 výrobca prestal túto práčku vyrábať, tak minimálne do roku 2028 by k nej mal ponúkať, musí teda k nej ponúkať náhradné diely. Ty teda máš, máš možnosť sa k nim dostať, keď sa ti teda v rámci tých 7 rokov, v niektorých prípadoch až 10 rokov niečo pokazí, tak sa k tomu náhradnému dielu môžeš dostať, a zabezpečiť tú jeho opravu. Ale už si to cváka z vlastného, ako som povedal. Uh-huh. A teraz je to celé o tom, že aká je cena tých náhradných dielov a či sa tá oprava reálne oplatí. A to sa opäť vracame späť. Ak teda povedzme výrobca si musí držať na sklade takéto množstvo rôznych náhradných dielov, tak samozrejme sú to pre ňo nejaké náklady navyše a on si to môže potom premietať aj do nejakej tej ceny tej, 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 tej opravy. Hej, a toto vo výsledku sa aj potom prejaví na tej záťaži pre teba keď si dáš niečo opravovať no lenže teraz čo máme, máme tu aj možnosť tzv. repasu ako si povedal to znamená, že výrobca si nebude držať na sklade len nové diely ale povedzme predajca alebo aj ten opravár si bude držať na sklade pokazený spotrebič ktorému v podstate nič nie je len povedzme sa tam pokazila nejaká jedna súčiastka ale ten daný spotrebič bude môcť používať na tzv. repas iných spotrebičov Hej, čiže povedzme, že tebe ako, za, ako zákazníkovi sa pokazí povedzme, nejaké teplné čerpadlo na, na sušičke bielizne no a on má teda okolností na sklade nejakú pokazenú sušičku ale v nej je to e, teplné čerpadlo v poriadku tak ti ho bude môcť vymeniť ale v tomto prípade bude tá oprava výrazne lacnejšia pretože ty nekupuješ nový náhradný diel ktorý je drahý, ale budeš môcť použiť ten povedzme aj starší, ale stále dobrý a vidieť a toho povedzme tretinu ceny. Mm-hmm. Čiže naozaj aj tie repasy majú nejaký zmysel a nielen teraz v kontexte samotných náhradných dielov, ale aj sa- celých produktov. Čiže povedzme aj tie repasované spotrebiče by sa mohli e, kľudne vrácať do obehu, keď teda sa ti pokazí nejaký to spotrebič, že neopraviteľný, tak ti ho e, predajca alebo výrobca nahradí nejakým repasovaným, ktorý teda, ktorému teda v podstate nič nie je ale nie je úplne nový síce, ale stále je použiteľný. Takže aj toto je jedna z ktorá aby mohla byť uplatnená, ale aktuálna smernica na, na možnosť repasovania nehľadí. Vôbec sa tam nespomína. Aspoň teda mm. pokiaľ viem. Takže aj toto je jedna z vecí, ktorú výrobcovia domácich spotrebičov navrhujú.
0: Dobre, a co a táto smernica sa týka výrobkov z Európy? Alebo, lebo napríklad veľa ľudí využíva vlastne napríklad z Číny, že si kupuje nejakú elektroniku?
1: Áno, to, smerí sa sa dotýka aj tejto otázky. Otazná ale ako to bude celé fungovať. Zatiaľ sa hovorí o tom, že výrobcovia tých zariadení, ktorých som sem dovážajú, povedzme z Číny alebo nejakej inej tretej krajiny, mimo teda európskeho hospodárskeho priestoru, bude môcť poskytovať nejaký zoznam náhradných dielov a tieto náhradné diely bude mať, musieť mať dispozície aj o násklade. V opačnom prípade, ak to neposkytne, tak jeho produkt nebude môcť spustený na náš trh.
0: Aha.
1: Čiže toto je reálne, reálne možné. Čiže ak si ty zvyknutý si niečo objednávať z Aliexpressu, povedzme, povedzme, je to položka za 50 alebo 100 eur, neviem, teraz strepnem, a ten výrobca ti to síce ponúkne, alebo ten obchodník ti to ponúkne, ale zároveň povedzme celnému úradu alebo akémukoľvek inému úradu, ktorý to bude mať na starosti, neposkytne ten zoznam náhradných dielov a ne- nepredloží teda potvrdenie o tom, že naozaj tá náhradné diely má k dispozícii, tak je možné, že takýto produkt nebude môcť vôbec predávať na našom trhu, respektíve sa na naše hran- za naše hranice nedostane. Takže ale to je zatiaľ naozaj takisto len uh, vec diskusie. A aktuálne naozaj nevieme, ako to vo finále bude vyzerať. Ale toto je vec, o ktorej sa reálne diskutuje, hovorí a naozaj smernica sa dotýka aj tejto problematiky.
0: No a neustále rozprávame o tej smernici, v akom štádiu to je? Celé to štádiu nejakého pripomienkované, teraz v podstate bude nasledovať
1: nejaké to ladenie, rôzne strany, respektíve rôzne subjekty sa k tomu celému budú môcť vyjadrovať bude tam vstupovať jednak samotní výrobcovia, ktorí teda budú mať určite aj tak, bude tam určite nejaký istý vzdor, pretože predsa len, drž, respektíve vyrábať povedzme produkty, ktoré budú ľahšie opraviteľné, si vyžiada nejaké náklady navyše. Ako sme už na začiatku, nebudú veci lisovať, ale povedzme budú ľahko rozoberateľné a to si vyžiada náklady navyše. Takisto budú musieť tie rôzne náhradné diely držať skladom. To, je, to sú takisto náklady pre tých e, výrobcov, ktoré nejakým spôsobom budú premietať do tej výslednej ceny tých produktov. A tým sa zároveň dotýkame aj tej predchádzajúcej otázky, že pokiaľ európsky výrobcovia, respektíve výrobcovia e, pôsobiaci na tomto trhu, budú chcieť predávať produkty na tomto trhu a bude sa pre, ne vzťaho, pre nich vzťahovať tieto nové podmienky, tak budú mať vyššie náklady a tým pádom aj tie spotrebiče budú drahšie. Hej, a tým sa vrátime opäť tak trošku do tých 90. rokov, ako sme sa bavili, že tie spotrebiče naozaj reálne budú drahšie. Tie nové. A zároveň ale, ak toto nebude požadované od tých čínskych producentov, ktorí tu budú predávať svoje zariadenia, tak majú európsky producenti problém, pretože budú vo veľkej nevýhode. Pretože keď čínsky producent nebude musieť deklarovať, že teda ponúka naozaj tá náhradné diely a reálne ich ponúka nebude, tak nebude mať také vysoké náklady, nebude musieť tie náhradné diely držať skladom. On ti radšej ponúkne, namiesto toho, aby ti ten spotrebič opravil, že ti pošle nový zadarmo. No ale tým sa doceli presne opačný efekt. Jednak budú znevýhodnení finančne tam, tú producenti, pretože budú mať vyššie náklady, naopak ti čínsky nebudú mať také vysoké náklady. A naopak, zase, teda druhá vec je tá, že. Ten elektroodpad sa nebude znižovať, pretože keď ten čínsky producent si povie, že sa mu oplatí, ti poslal radšej úplne nové zariadenie, namiesto toho, aby opravoval to súčasné, ktorý ti poslal predtým, tak sa nám ten odpad bude zase len hromadiť. Akorát s tým rozdielom, že nám ich budú dovážať číňania a nebudeme si ich vyrábať sami. Čiže to je to ešte väčší problém. No ale teraz, aby sme sa vrátili k tej otázke, v akom štádiu sme? No takže budú k tomu teraz, už aj z hľadom na tom, čo som povedal, ohľadom tých nákladov alebo už rôznych hľadisk, do toho budú vstupovať jednak výrobcovia tých zariadení, takisto ale organizácie, ktoré zastupujú spotrebiteľov, environmentálne združenia a takisto justícia, hej, ktorá bude riešiť tú samotnú legislatívu a tie rôzne nástrahy, ktoré z toho plynu. No a potom samozrejme už sa to bude všetko diskutovať na úrovni členských štátov, komisie a výborov Európskej komisie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo nás čaká aktuálne je to, že sa to celé bude nejakým spôsobom ladiť, kreovať, upravovať, nikto nevie teda, čo presne sa tam v reále dostane, v akej forme. A celé by to mohlo za- zabrať nejaké dva roky. Čiže povedzme niekedy v roku 2025 by sa mohlo už riešiť nejaké to schvalovanie a postupne by to mohlo byť pustené do reality. Hej. Čiže celé by to mohlo byť nejakým spôsobom spustené. Avšak tým, že je to smernica, tak bude na samotnom štáte členskom, akým spôsobom to bude presadzovať a možno aké prísne to celé bude. Ale nejaké tie základné pravidla a všeobecné pravidla budú pre všetky tie členské krajiny rovnaké. Ale už tá samotná implementácia do toho národného zákona, do tej legislatívy, už bude na tom samotnom členskom štáte. Čiže aktuálne môžeme vedieť ani to, že do, do akých zákonov to bude celé implementované, v akej veľkej miere, ktorých zaradení povedzme sa to bude týkať, kde bude tá hranica, na ktorú si sa pýtla predtým, hej, že kedy sa ešte tá oprava oplatí a kedy už bude vhodnejšie si kúpiť ten nový produkt. Toto sú naozaj veci, ktoré ešte treba zodpovedať a aktuálne akurát tak môžeme čakať na to, čo Všetko sa z toho ešte vykľuje, lebo ešte nevieme nič. Celé je to ešte na začiatku.
0: Tak super, pokiaľ niečo viac zistíme, tak opäť, opäť si ťa zavolám a opäť mi povieš, teda, že opäť nejaké muchy nájdeme a, a možno budeme opäť polemizovať ako teraz.
1: Oni to potom vrátia zase naspäť do nejakej pripomienkovacieho konania, a takto sa budeme točiť stále v kruhu, len kvôli nám.
0: <laughs> Dobre, tak ďakujem ti Lukáš.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: No a vy, ak chcete počúvať ďalej, tak si vypočujte podcast, kde som spomínal opäť Európsku úniu, ale v kontekste toho, že ako leje miliardy do veterných vrtúl na mori a som mnou sa rozprával o tejto problematike kolega Marek Pokrivka. A ak nás počúvate na nejakej vašej obľúbenej aplikácii, tak nám dajte určite odber a urobíte to tak, že si vyhľadáte náš podcast technologický podcast Share a dáte nám odber. Díky moc. A ahojte.